0: Das Versicherungsjournal-Podcast-Vertriebsimpulse. Die Themen dieser Ausgabe. Tage der Wahrheit. Die aktuellen Kostenquoten zur LV und PKV im Überblick. Einfach besser verkaufen. Trainer Udo Kerzinger im Versicherungsjournal-Podcast-Talk. Kurzarbeit. Kann sie die private Altersvorsorge langfristig mobilisieren? Vorsorgespezialist gesucht, Andreas Lorenz und The Rocket Expert zeigen den einfachen Weg zur Kooperation und Beitragssprung, Rechtsschutz kann deutlich teurer werden. Unser erstes Thema heute, die Kostenquoten in der privaten Krankenversicherung und in der Lebensversicherung. Es waren Tage der Kostenwahrheit in den beiden Sparten. Verschiedene Quellen haben sich des Themas angenommen, Beispiel Verwaltungskosten der PKV. Die Quote lag in 2019 bei 2,23 Prozent. Das geht aus dem MAP-Report 916 hervor. Niedrig waren die Quoten der Hokoburg, der DBK sowie die der R&V. Am anderen Ende der Skala liegen die FAMK als Spezialversicherer sowie die Envivas, die Nürnberger und die Ergo. Erfreulich, insgesamt ist die Quote in den letzten zwölf Jahren fast kontinuierlich um mehr als 10 Prozent zurückgegangen. In der Beratung sollte die Kostenquote aber auch nicht übergewichtet werden, warnt MapReport-Chefredakteur Reinhard Klages. Niedrige Verwaltungskosten erfreuten sich nach seiner Erfahrung in der Presse immer einer besonderen Aufmerksamkeit, verbunden mit dem Lob für die vermeintlich kostengünstig arbeitenden Versicherer. Oft wird dabei jedoch übersehen, dass auch noch andere Kosten, zum Beispiel Aufwendung für Kapitalanlagen, für die Schadenregulierung oder eben Abschlusskosten anfallen, so der Report, chefredakteur In diesem Zusammenhang sind natürlich die Abschlusskostensätze der PKV-Versicherer spannend. Der durchschnittliche Satz lag in 2019 bei 6,52 Prozent und damit noch einmal etwas höher als im Vorjahr. Bei den Anbietern mit den geringsten Sätzen finden sich auch diejenigen wieder, die insgesamt eine geringe Verwaltungskostenquote haben. etwa die Huck oder die alte Oldenburger. Auf der anderen Seite finden sich Versicherer, deren Kostenquoten bis zu dreimal höher sind als der Marktdurchschnitt. Das trifft auf die Ergo, die Concordia und die Hanse Merkur zu. Die erklären sich aber auch dadurch, dass, so Chefredakteur Klages, kleinere Unternehmen und Unternehmen mit niedrigen Beitragseinnahmen häufig höhere Kostensätze hätten. Insofern seien die hohen Quoten von Concordia, Hanse, Merkur oder der auf Zusatzversicherungen spezialisierten Ergo kaum verwunderlich, so Klages weiter. Und auch die Abschlussaufwendungen der Lebensversicherer lagen und liegen auf dem Tisch. 7,5 Milliarden Euro – stolze Summe. An Abschlussaufwendungen wurden getätigt, das sind noch einmal 7 mehr als im letzten Jahr. Das geht aus der Broschüre, die Deutsche Lebensversicherung in Zahlen, 2020 vom GdV hervor. Durch besonders günstige Abschlusskostenquoten zeichnen sich die Allianz, die DBK, die Cosmos und die alte Leipziger aus. Bei den Verwaltungskosten liegen auch die RV sowie der Volkswohlbund mit unter den Top-Anbietern. Viel Zahlenwerk also, das in der Beratung allerdings meist tatsächlich eher eine Nebenrolle spielt. Zumindest so lange, bis das Zahlenwerk im Hintergrund den Kunden erreicht, in Form von Beitragsanpassungen. Die vermutete auch das Analysehaus KV Optimal zum Beispiel bei der Allianz. Im Blog heißt es, auch dieses Jahr ist erneut mit einer teils hohen Beitragserhöhung von bis zu 14,7 bei der Allianz Private Krankenversicherung AG APKV zu rechnen. Die Beiträge werden zum 01.01.2021 erhöht. Eine solche Erhöhung würde richtig wehtun. Auf Nachfrage verweist die Allianz aber darauf, dass das Datenmaterial nicht von ihr zur Verfügung gestellt wurde, viele Fragen aufwerfe und an einigen Stellen auch, Zitat, unseriös sei. Aussagen zu den Beitragsanpassungen 2021 will die Allianz nicht nennen. Es würden immer zuerst die Kunden über ihre Beiträge informiert, bevor Zahlen dazu veröffentlicht würden. Die von KV optimal ins Spiel gebrachten mehr als 14 seien aber auf jeden Fall kein Durchschnittssatz für die Beitragsanpassung im Bestand. Diese wird bei der Allianz signifikant geringer sein, so eine Unternehmenssprecherin. Die BAP-Saison ist also scheinbar bereits jetzt im September eröffnet. Das Versicherungsjournal wird in den kommenden Wochen über die anstehenden Beitragsanpassungen natürlich berichten. Übrigens, hilfreich in der PKV-Beratung ist das Extrablatt 2 2020 mit dem Titel PKV – Geldwertes Wissen für Vermittler zur Vollversicherung und zur Beihilfe. Abonnenten können es kostenlos auf www.versicherungsjournal.de herunterladen. Unser nächstes Thema sind die größten Ladenhüter im Vertrieb. Dazu haben wir einen Talk mit Udo Kerzinger, dem Vertriebstrainer hier im Versicherungsjournal-Podcast. Aber erstmal zum Thema. Klassische Lebens- und Rentenversicherung liegen in der produkt hitparade des freien Vertriebs für das zweite Quartal 2020 wieder auf dem letzten Platz. Dies zeigen die askompakt trends 3 2020. Befragt wurden dafür 357 Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter. Ebenfalls eher schleppend lief der Vertrieb der PKV-Vollversicherung sowie der der privaten Pflegeversicherung top bekommen dagegen, neben der privaten Haftpflicht, der Haushalt und der Kfz-Versicherung, auch Investmentfonds. Und genau das ist das Stichwort für Udo Kerzinger, Vertriebstrainer und Autor des Buches Fondsverkauf einfach gemacht, der heute bei uns im Talk ist. Herr Kerzinger, Fonds stehen ganz oben in der Produkthitliste.
1: Sie laufen also sehr gut, wie man im Vertrieb sagt. Überrascht Sie das? Ähm, nee, nicht wirklich. Weil natürlich Verkäufer immer gerne das verkaufen, was sich leicht verkaufen lässt. Und wenn natürlich Fonds steigen, gerade wie in den letzten sechs Monaten, sage ich mal, seit März, ist natürlich das in der Bevölkerung auch gern gesehen. Und die, die Wahrnehmung wird auf jeden Fall immer größer, sodass auch für die junge Leute eher schon fast auf den Berater zukommen, sagen, ich hätte gerne Fonds der Berater fast gezwungen sich damit zu beschäftigen.
0: Das hört sich ja so ein bisschen nach Fonds äh, für jedermann an. Das scheint das Motto am Markt zu sein. Aber kann denn jeder Berater Fonds? Sie arbeiten ja mit vielen Experten zusammen, die in dem Thema wirklich zu Hause sind. Aber wie sieht es am anderen Ende der, sagen wir mal, Kompetenzskala aus?
1: Es gibt aber auch ganz, ganz viele. Das ist das, was ich in Versicherungsgesellschaften immer mitbekommen habe. Die rufen einfach an äh, bei ihrem Maklerbetreuer und sagen, welchen Fonds soll ich denn ankreuzen. Weil sie aus dieser alten Zeit herkommen, ob ich jetzt eine Versicherung verkaufe bei Versicherung A oder B, ist ja egal, weil die Rendite sind immer ungefähr gleich. Dass aber jetzt das Anlagerisiko vom Versicherer auf den Berater ausgelagert wird, dass der Berater beraten muss, welchen Fonds willst du da jetzt haben, das haben einige aus meiner Sicht noch nicht so wirklich wahrgenommen, was da für Konsequenzen dahinter stecken. Habe ich jetzt den besten Fonds in dieser Fondspalette ausgesucht oder habe ich irgendeinen schlechten Fonds ausgesucht, weil ich mich nicht auskenne? Und ähm, da werden natürlich auch dann die eine oder andere mit, ähm, ja, Gesprächen zumindest konfrontiert werden mit den Kunden.
0: Das hört sich natürlich nach Haftungsproblemen an und äh, auf der anderen Seite muss man ja sagen, nicht nur die Kompetenz ist ja bei den Fonds ein Thema, das andere ist ja das Verkaufen können, das erfolgreiche Verkaufen, der Abschluss, von dem wir alle leben. Sie haben ja die PAPA-Methode als Phasenmodell entwickelt, um eben auch Fonds zu verkaufen. Was ist die Kernidee dahinter?
1: PAPA ist im Prinzip ein ganz einfaches Tool, um das, was schon seit 100 Mal irgendwo in anderen Büchern gestult würde, praxisnah auf den Punkt zu bringen. Wie muss ich mir die dieses Tool ganz konkret in der Praxis vorstellen. Ich habe vier Stufen, wo ich im Verkaufsprozess mich orientieren kann. Wo ich auch genau weiß, in dem ersten P, was für persönliche Beziehung steht, bin ich nur im Smalltalk. Und fange eben nicht schon an, über Fonds zu plaudern oder schon Lösungsansätze zu verkaufen. Weil ich weiß, es ist einfach viel zu früh für den Kunden. Und als zweites kommt die Analysephase, wo ich erstmal den Bedarf ermittle. Es ist alles ein alter Hut. Denkt man so, weil jeder Vermittler sagt, habe ich schon hundertmal gehört. Denke ich jetzt, halt, aber machst du es auch tatsächlich?
0: <lacht> Wäre die Antwort ja, gäbe es das Papa-Modell wahrscheinlich nicht. Wie geht es dann weiter in dem Modell? Wofür steht das zweite P?
1: Um dann, wenn ich sage, jetzt bin ich in der Präsentationsphase, mich bewusst zu entscheiden, jetzt zu erklären, jetzt was aufzuzeigen, jetzt das alles zu erzählen, was ich eben so weiß, um dann am Ende zu fragen mit der Abschlussfrage, ihr wollen Sie es haben oder wollen Sie es nicht haben? So, und dafür habe ich halt Papa für mich damals und meine Vertriebspartner genutzt. Und weiß, dass es viele auch ähm, nutzen, gerade neue Verkäufer, wenn ich die ausbilde, die ganz viele Gespräche geführt haben und kommen einfach nicht zum Abschluss. Und sobald sie das nutzen und wissen im Kopf, ah, ich bin jetzt bei P, ich bin bei A, ich bin bei P und jetzt zu A. Plötzlich zum Umsatz kommen, obwohl der Kunde gar nicht weiß, um was es geht, weil sie halt sehr lange sich auf den ersten beiden Phasen aufgehalten haben, Vertrauen aufgebaut haben, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten. Und Kunden sagen, ich weiß jetzt zwar nicht genau, was es ist, aber ich nehme es, weil ich mag dich.
0: Papa steht also am Ende auch vor allem dafür, Vertrauen aufzubauen?
1: Ich frage immer gerne in den, den Finanzseminaren, wie viel Prozent der Kunden haben das Produkt danach verstanden? Und wenn einer ehrlich gesagt der 90 Prozent haben hinterher wie vorher einfach keine Ahnung. Die kaufen, weil sie uns vertrauen. Und das ist auch gut so, weil deswegen haben wir eine Daseinsberechtigung. Wenn die Leute alles verstehen würden, dann müssten sie so eine Haftversicherung, kann man wirklich im in Inhalt abschließen. Da braucht man aus meiner Sicht kaum noch einen Berater, zumindest die klassischen. So. Und da ist halt mein Know-how gefragt. Und wenn ich zuhöre und ich dieses Vertrauen eben aufbaue, brauche ich nicht so viel erzählen.
0: Danke Udo Kerzinger für das Gespräch. Mehr zu dem Buch Fondsverkauf einfach gemacht gibt es auf www.versicherungsjournal.de. Behandelt werden darin Fragen der Interessentengewinnung und Kundenansprache, Grundlagen von Fonds und Fondsprodukten, die Gestaltung des Verkaufsprozesses sowie eines erfolgreichen Verkaufsgesprächs. Unser drittes Thema heute ist das Thema Kurzarbeit und die Frage, ist das nicht der ideale Aufhänger für den Vertrieb? Nach einer aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit wurde seit Beginn der Corona-Pandemie für rund 12,4 Millionen Menschen Kurzarbeit beantragt. Laut IFO-Institut sollen im August noch 14% der Beschäftigten, das sind geschätzt rund 4,6 Millionen Arbeitnehmer, die Entgeltersatzleistung bezogen haben. Klar ist, natürlich steht erst einmal weniger Geld zur Verfügung, wenn Kurzarbeit beantragt ist. Das Kurzarbeitergeld hat aber auch Auswirkungen auf die spätere Monatshöhe der gesetzlichen Altersrente. Dies zeigt folgendes Beispiel eines Arbeitnehmers in Westdeutschland mit einem Bruttoeinkommen von 3000 Euro monatlich, der aktuell in Kurzarbeit ist nur noch halb so lange arbeitet und damit 1.500 Euro mit seiner Arbeit verdient. Die Rente sinkt dadurch deutlich. Ohne Kurzarbeit würde er für dieses Jahr 0,8878 Entgeltpunkte erhalten. Das sind 30,35 Euro monatlich an Rente. Durch die Kurzarbeit sinken die gut geschriebenen Entgeltpunkte auf 0,7990. Das entspricht einer Monatsrente von 27 Euro. Das sind ungefähr 10% weniger an Rentenleistung. Das Beispiel zeigt, wie gravierend sich längere Kurzarbeiten bis hin zu einer möglichen Arbeitslosigkeit auf die Rente auswirken können. Und es zeigt auch, dass Handlungsbedarf besteht. Natürlich werden Kunden zögern, in finanziell angespannten Situationen in die Altersvorsorge zu investieren. Aber wenn der Kunde wieder zurückgeht in die Vollbeschäftigung, dann lohnt es sich, diesen Faden wieder aufzunehmen. Mehr Informationen zu diesem Thema wie immer auf www.versicherungjournal.de. Auch ein Thema heute im Versicherungsjournal-Podcast. Ohne Experten geht es nicht. Das Beispiel Udo Kerzinger hat ja gezeigt, dass Vermittler vor allem dann gut sind, wenn sie sich auf ein Thema absolut fokussiert und spezialisiert haben. Nachvollziehbar in der komplexen Beratungswelt mit all ihren spezialisierten Produkten, Services und Dienstleistungen. Natürlich kann man sich als Vermittler in jedes Thema einarbeiten, aber zwei Fragen bleiben immer. Bin ich dann wirklich zu 100% im Thema sicher? Haftungssicher besser gesagt. Und zweitens, lohnt es sich für mich als einzelner Vermittler bei einem oder vielleicht einer Handvoll Kunden wirklich Expertenwissen aufzubauen? Andreas Lorenz, Gründer von Rocket Expert, wird das wohl eher verneinen. Er betreibt eine Expertenbörse im Internet und äh, die Frage ist natürlich, wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert so eine Expertenbörse?
2: Also wir haben auf der einen Seite ähm, den anfragenden Vermittler und wenn ich dann Expert, einen Experten suche, gehe ich auf Rocket Expert und nutze die Suchfunktion. Die kürzeste ist tatsächlich Experte für. Und wenn dort steht Bürgschaft und Kaution, dann klicke ich das Feld an und gelange dann auf das Profil von Jörn Grote bzw. Nils Müller. Die arbeiten ja zusammen. Und dann habe ich zwei der Top-Experten zum Thema Bürgschaft und Kaution in Deutschland. Ich rufe dort an, habe den Vorteil, dass ich ja schon weiß, dass die Bock haben auf Kooperation. Und dann kann ich dort anrufen und kann sagen, ich habe hier jemanden, ein Kunde möchte ein Schreibwarengeschäft eröffnen mit Toto lotto shop ähm, im Hauptbahnhof in Hannover. Der benötigt jetzt eine Toto lotto bürgschaft und eine Bürgschaft äh, für die gewerbliche Mietkoalition nach den Statuten der Deutschen Bahn. Da sitze ich als Vermittler geschlagene zwei Tage dran, wenn ich das noch nicht gemacht habe. Baue da vielleicht viele Fehler ein, habe da vielleicht auch noch ähm, nicht unbedingt äh, den günstigsten Preis das mache ich dann zwei Tage lang. Das erledigt Nils in, weiß ich nicht. Vielleicht braucht er eine Viertelstunde, aber da trinkt er wahrscheinlich noch einen Kaffee. Das ist bei den Tagesgeschäften. So, in dem Moment ist jetzt ja der Vermittler mit dem Ring. Für mich als anfragenden Vermittler ergibt sich eine enorme Zeitersparnis. Das Ganze wird haftungsreduziert, weil ich jetzt jemanden habe, der es besser kann als ich. Und zum Schluss der Kunde. Der Kunde bekommt natürlich das Produkt, was seinem, sagen wir mal, Bedarf am besten decken kann, zu einem. Ja, Top-Preis, muss man auch sagen. Das spielt ja auch immer noch so eine Rolle. Und dann schaffe ich eine tatsächliche Win-Win-Win-Situation.
0: Ihr seid ja mittlerweile recht breit aufgestellt, habt viele Experten. Aber wo fielen euch denn noch Leute, die eben auch ganz gerne als Gewinner bei euch mitmachen würden?
2: Wir haben aktuell die Herausforderung, da sollen wir Sportflugzeuge versichern von so einem Privatflughafen, Sportflugzeugclub. Da sind wir kurz halt am überlegen, wen nehmen wir jetzt? Wen sprechen wir da an? Ähm, der muss ja Bock haben, auf, auch auf das Thema Kooperation äh, dafür auch geeignet sein.
0: Wenn jetzt jemand sagt, das wäre zum Beispiel mein Thema, wie sieht denn das Geschäftsmodell von Rocket Expert aus?
2: Ja, das Geschäftsmodell ist so, dass die Experten für die Listung bezahlen. Wir beteiligen uns nicht an den Cotage vereinbarungen oder ähnliches. Wir haben da Empfehlungen, wir haben auch ein, ein paar Dokumente, die solche Sachen eben regeln können, ähm, die wir im Angebot haben.
0: Apropos Regeln, wie regeln Vermittler und Experte denn ihr miteinander, wie gleichen die sich finanziell aus?
2: In der Regel läuft es über eine Quotageteilung. Wenn es die Situation gibt, dass es keine Protage äh, gibt, die geteilt werden kann, kann man natürlich auch ein Honorar miteinander vereinbaren.
0: Was ja viele Kolleginnen und Kollegen interessiert, wie kann ich denn sicher gehen, dass mein Kunde auch mein Kunde bleibt, auch wenn ich ihn zu einem Spezialisten vermittle zum Beispiel?
2: Also zum einen äh, ergibt es sich aus der Situation, viele Experten äh, können gar nichts anderes. Ich bleibe mal bei, bei dem Buddy äh, Nils Müller aus Hamburg, der kann nicht mal eine Autoversicherung berechnen der wird mir wohl kaum Kunden klauen. Der kann nur Bürgschaft. Der Junge ist da quasi absolut fokussiert. Der macht nichts anderes. Da gibt es schon von Grund aus gar kein Interesse. Ansonsten gibt es natürlich immer die Vereinbarung mit allen Experten. Eine Beratung findet nur statt im Beisein des Vermittlers, auf Wunsch des Vermittlers und so weiter und so fort. Und Kundenschutz, ist das ist oberstes Gebot. Würde uns das einmal negativ irgendwo auffallen, haben wir ein ernstes Thema mit dem Experten. Das wird sich auch keiner erlauben wollen, macht ja auch keinen Sinn.
0: Unser nächstes Thema, unser letztes Thema heute, Rechtsschutzversicherungen werden teurer. Alle Jahre wieder? Nee, es ist noch nicht Weihnachten, auch wenn Lebkuchen bereits wieder in den Supermärkten hoch im Kurs und in den Regalen steht. Aber jährlich wird auch geprüft, ob die Beiträge zur Rechtsschutzversicherung insgesamt anzupassen sind. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GdV beauftragt dazu einen unabhängigen Treuhänder, der einen Veränderungswert ermittelt. Dafür werden die Daten einer möglichst großen Zahl von Versicherern zugrunde gelegt. Ziel ist, dass der Wert den gesamten Markt bestmöglich widerspiegelt. Jeder Versicherer ermittelt anschließend individuell auf Grundlage seiner unternehmenseigenen Zahlen einen eigenen Veränderungswert. In diesem Jahr hat der Treuhänder Ernst Young GmbH eine Beitragserhöhung in der Rechtsschutzversicherung von bis zu 5% in den Tarifen nach Paragrafen 26 und 27 mit Selbstbeteiligung vorgeschlagen. Das teilte die ARAC Holding SE auf Anfrage dem Versicherungsjournal mit. Neben dem Marktführer in der Sparte hat das Versicherungsjournal auch die weiteren acht größten Rechtsschutzversicherer online befragt. Die Treue Empfehlung wird auch bei den Bestandsverträgen der Roland Rechtsschutzversicherungs AG zu entsprechend höheren Prämien führen. Dies werde branchenweit so sein, ist die Gesellschaft überzeugt. Die Hokoburg, Örak und die Continentale sehen das aber anders. Die Hukobok-Gruppe erklärt, dass die Prämien 2021 im Bestand und im Neugeschäft weitestgehend stabil bleiben und es eher zur Absenkung kommt. Auch bei der Örak und der Kontinentale seien keine Änderungen zu erwarten. Die Allianz Versicherungs AG und die Ergo Versicherung AG teilten mit, dass sie sich aus kartellrechtlichen Gründen nicht äußern könnten. Die ADC Versicherung AG, die Advokate Rechtsschutzversicherung AG und die Rechtsschutz Rechtsschutzversicherung AG konnten noch keine Auskunft geben. So oder so erscheint also etwas zu passieren und damit dürfte es sinnvoll sein, schon einmal die Analyseprogramme anzuschmeißen und die Bestandskunden frühzeitig anzusprechen, bevor die konkreten Erhöhungen bekannt werden. Mehr zur Umfrage, wie immer, auf www.versicherungsjournal.de Das war die aktuelle Folge vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und weitere spannende Tipps für den Vertrieb gibt es täglich unter www.versicherungsjournal.de